0: نحن ما نمنع التاريخ له. نعم الله جعلكم لكم للاسلام والمسلمين نعم ما حكم دخول المصحف للحمام وهل يقاس عليه الأشيطة الإسلامية قرآن كريم نعم دخول المصحف إلى المحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام لأن ذلك ينافي احترام كلام الله سبحانه وتعالى. إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المحاط أو خاف أن ينساه. فلا حرج. وأما الأشرطة فليست كالمصحف لأن الأشرطة ما هي كتابة. قالت طيب ما هنالك إن نبرات في الشريق إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت. فهذه يدخل بها ولا إشكالات في جوازها. ما دمنا قلنا يا اخوان ترى المجالس بالامان. ما دمنا قلنا اللي في البلد ليس لا لا له حق. اي سائل يواجهني ويسال عنده 500 ريال سعودي ومضى عليها الحول، هل فيها زكاه وما هو مقدار النصاب في هذه العمله؟ طيب 500 ريال ورق ولا فضه؟ ورق ورق. ننظر هل تساوي 65 ريال فضه او لا؟ إذا كانت تساوي هذا فهي نصاب ففيها الزكاة وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب فليس فيها زكاة يعني مثلا لو قلنا ست وخمسين فضة الريال بعشر ورقات كم يكون النصاب صار خمسين وستين إذن خمسين ما فيها زكاة فأنت اسأل أهل المصارف كل ماذا يسوى الريال الفضة وعلى هذا الأساس ينبلي هل بلغ النصاب او لعب عرفت الان اسال خمسمائه ريال ورق اسال السياره كم يسوى من الفضه اذا قالوا يسوى ست وخمسين ففي الزكاه اذا قالوا لا يسوى الا خمسين فليس فيه زكاه نعم فضة يلاحظ الله الحمد في الاونه الاخيره ازدياد عدد الصخره كنت في هذا البلاد لله الحمد ولكن نلاحظ ان كثيرا من الشباب الذي يلتزم يصل الى حد أي من الالتزام ثم يثبت عليه ويكون مقدار ضعيف وهش من الالتزام وانتشار هذه الظاهره اصبح يعني هناك رثائيه في الالتزام. أصبح هش يعني غثائية في الالتزام. يعني كثرت اعداد بدون نتائج المطلوب. فما رايكم الاسباب يعني التي ادت الى ذلك والعلاج؟ يعني الواقع ان الصحوه والحمد الحمد انتشرت في هذه البلاد وفي غيرها لكن تعرف ان الصحوه يصحبها اندفاع اندفاع قوي توجبه العاطفه الدينيه ثم يندفع الانسان الى ان يصل الى القمه ثم يرجع والامور تحتاج الى الى تمهل لأن الاندفاع الشديد كجر الحبل بقوة يوجب أن ينبتر لكن بالتأني والتروي يستقيم الإنسان فالصحوة هذه في الحقيقة تحتاج إلى قيادة رشيدة قيادة عندها علم بشريعة الله وقيادة عندها حكمة في معالجة الأوضاع والتوجيه السليم وبالإمكان أن يرجع الشباب في كل بلد إلى من تتوفر فيه هذه الشروط العلم بالشرع والرشد في التصرف والحكمة فإذا حصل هذا كان طيبا ثم أيضا لو أن رؤساء الشباب في كل بلد فيه الصحوة يكون لهم اجتماع وتدارس في الامور. اما في مكه عن طريق اخذ العمره، واما في المدينه، واما في اي بلد شاءوا، لكن اسهل شيء واحسن شيء في مكه والمدينه، لاجل ان يتدارسوا احوال الشباب، ويوجهوهم التوجيه السليم، حتى لا يتفرقوا من هنا وهناك. فثم ثم ان ايضا هذا الفتور الذي يعتري بعض يعتري الانسان بعض الاحيان امر معهود حتى عند في عهد الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويتكلم معهم حتى يكونوا كانهم يرون الاخره راي العين فاذا ذهبوا الى اهلهم وعافسوا النساء والاولاد حصل منهم غفله فشكوا ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فقال لهم ساعة وساعه. ساعة وساعه. فالإيمان في القلوب كأمواج البحر. أحيانا تهدأ وأحيانا تموج. والشيطان أيضا عدو متلصق كما قال الله تعالى عنه أنه قال: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم وعجز ان يقولوا من فوقهم لان يعني من فوقهم من الله عز وجل فهو يهاجم كل ما وجد فرصه للهجوم هجم والعجيب انه يهجم على وجه قد لا يشعر به الانسان اذا راى في الانسان تمسكا بالدين حجم عليه من جهه الغلو او من جهه الوسواس حتى يحصل به هذا المرض ولا يفعل العبادات يعني بعض الناس من شده ما راى من الوسواس صار لا يصلي نسال الله العافيه يهجس يكاد يغمى عليه يموت اذا اراد الصلاه وإذا رأى في الإنسان تهاوناً الحديث عن الشيطان إذا رأى من الإنسان تهاوناً خذ له زيادة حتى ينسلخ من الدين وهو لا يشعر وخلاصة القول أني أرى في هذه الصحوة أن تكون مبنية على أساس من العلم الشرع ومن العلم بالتصرف وكيف يتصرف الإنسان لأن كل مقام له مقال انظر هذا المثال لو أن ابنك فعل معصية وشيخك فعل معصية هل تنكر على شيخك كما تنكر على ابنك ابنك تصيح به وتوبخه وتضربه ولا تبالي لكن هل شيخك مثلا تصيح به؟ أو توبخه؟ أبدا تأتيه بلطف وتقول فعلت كذا وكذا وكنت أحسب أنه حرام هكذا تقول لا تقول فعلت كذا وكذا وعصيت الله اتق الله وإن كان هذا حق إن كان هذا حقا ولا مانع أن يقول الإنسان لأتق الناس اتق الله فها هو الرب عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله في أول السورة وفي أثناء السورة قال واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه لكن لكل مقام مقام فإذا رأيت مثلا من, من من شيخك معصية فعلها ابنك الذي وبخته وضربته لا يمكن أن تعامل شيخك بمثل هذه المعاملة تعامله باللطف واللين الذي يحصل به المقصود فلا بد من هذا، كذلك ايضا ما اشرت اليه انه ينبغي ان يتخذ الشباب في كل بلد شخصا يقتدون به ويستقون مناهجهم منه، يكون هذا الشخص على جانب كبير من العلم ومن الرشد في التصرف، وثالثا ان ان هؤلاء الذين اختيروا لقياده الشباب يكون لديهم اجتماعات للبحث والنظر في امر الشباب حتى يصلحوا ما 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 يعوج منهم لان بعض الشباب يكون عنده عاطفه قويه قويه جدا حتى لو كان امامه باب لكسره وحتى انه ربما ياتي الى شخص يساله عن مساله واذا افته بغير ما ما, ما يشتهي قال خلاص انت مبتدع انت لا تعرف ثم يهجره ما هو صحيح هذا الواجب أن أن الشاب يكون عنده أدب وإذا أفتي بغير ما يراه يناقش والحمد لله والواجب أيضا على العلماء الذين يفتون الشباب الواجب عليهم أن يقدروا ظرف الشاب وأن يخاطبوه بما يجذبوا محبته إليهم وأن يبينوا له بالهدوء والشاب الذي عنده صحوه دينيه يكفيه ان تقول له قال الله قال رسوله والشاب الذي دون ذلك يحتاج مع قول الله ورسوله الى دليل اخر من العقل دليل من العقل حتى بعض الناس الان من الشباب لا يستدل بالقران والسنه يستدل بالعقل وان كان هذا خطا لا شك فيه لكني أقول إنه لابد أن تطعم الأدلة الشرعية مع ناقص الإيمان بإيش؟ بدليل من العقل ليقتنع ولهذا تجدون القرآن مملوءا من الأدلة العقلية لأنه يخاطب قوما ليس عندهم من الدين ما يحملهم على قبول الحق من الكتاب والسنة ولكن إذا كان عند الإنسان دين كفاهما في والسنة قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض لا تصوم ولا تصلي. صح؟ ولكن يجب عليها أن تقضي الصوم ولا يجب أن تقضي الصلاة. تقول ما باله؟ ليش؟ وش الفرق؟ كلها فريضة، كلها من أركان الإسلام. ماذا قالت عائشة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت استدلت لها بإيش؟ بالشرع، خلاص نؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا، وما دمنا لم نؤمر به هو فذمة بريئة، انتبه، لكن هل هذا يكفي من كان ناقص الإيمان؟ لا، شبه دليل عقلي، العلماء قالوا في تعليل ذلك عقليًا الصوم لا يتكرر في السنة مرة والصلاة تتكرر من حين ما تطهر المرأة وهي شارعة في الصلاة فهذا يعوض هذا فلا تقضى الصلاة والصوم يقضى وهذا تعليل واضح نعم بسم الله الرحيم ما هو الضابط الشرعي في نظركم في الهجر الرجل لزوجته أكثر من ستة أشهر علما أنها مقيمة معه في البيت نعم هجر أه في الكلام ولا في الفراش. الفراش نعم. أما في الكلام فلا يجوز لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاثة ايام مهما كان زوجه أو قريب أو صاحب أو رجل شارع، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ايام أبداً، حتى وإن كان صاحب معصية. لا يجوز أن يهجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أو قال لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام لكن إذا كان صاحب المعصيه نصحته ولم ينتصح وكان في هجره فائدة بحيث يتوب كان هجره واجبا فالهجر إذن دواء متى كان مفيدا فليتقدم اليه وما لم يكن مفيدا فلا فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه خلال بن اميه ومراره بن, بن الربيع فالجواب بلى ولا طيب الجواب بلى هجرهم لكن هل افاد هجرهم نعم افاد فائده عظيمه قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثه الذين قلوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه كل هذه تدل على ان الرجال تاثروا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم فالحاصل ان الهجر في الكلام كما سمعت هجر المراه في فراشها بينه الله عز وجل في القران اكبر بيان فقال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن اقرا اجل. اهجروهن في المغاشي ما قال في الكلام واغربوهن فان اطعنكم وقم بما يجب فلا تبغوا عليهن سبيلا وإذا كنتم أعلى منهن درجة فاذكروا علو الله فلا تبغوا عليهن سبيلا أكمل الايه إن الله كان عليا كبيرا فهذا هو الطريق فلا يحل له يهجرها في الفراش ستة أشهر ولا أربعة أشهر ولا أقل من ذلك إلا إذا بدر منها نشوز لم تتب إلا بذلك عائق من عوائق الاستقامة ثم كيف نوجه الشخص العاطفي للاستفادة من عاطفته القوية فيما يفعل نعم العاطفة لا شك لا بد لكل شيء من عاطفة يعني لو ماتت العاطفة ما صار الإنسان. العاطفة تحمل الإنسان على التقدم فلا بد منها لكن تحتاج إلى ضبط وميزان إلى ضبط وميزان فمثلا إذا كان الإنسان مثلا ما عن المجتمع ما رضي عن حكام مثلا، وعنده انفعالات كبيرة، نقول: اصبر. أنت أنت عندك هذه الغيرة، عندك هذه العاطفة، حبًا للانتقام، أو حبًا لإقامة الشريعة. إن كان حبًا للانتقام فهو هالك، وإن كان حبًا لإقامة الشريعة، قلنا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه انظر إلى هذه القرن الثلاثة المفضلة كيف تعامل حكام مع أن في حكامها في ذلك الوقت من بعد الخلفاء الراشدين ما ما ينكر ومع ذلك كانوا يعاملون الولاه بما يقتضي السمع والطاعة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن الرسول أخبر بأن الولاة الذين أو الخلفاء أو الأمراء الذين أخلوا صلاة وقتها أن نقوم نحن بما أوجب الله علينا ونصلي الصلاة في وقتها ونتركهم لكن إذا أدركتنا الصلاة معهم صلينا أما نحن نصلي في الوقت هم إذا أخروا وأدركت الصلاة معهم صلينا وكانت لنا نافلة فنبين له نبين معامله الامام احمد رحمه الله للمأمون وغير المأمون ممن ابتلوه واذوه ننظر الى الى شيخ السام اوذي او الحكام وانظر كتاباته اليهم تلطف معهم نبين هذا هذه السلام وهنا في ظني اذا كانت عاطفته لله عز وجل سوف ايش؟ تهدأ أما إذا كان لحب الانتقام فهذا هالك بلا شك نعم بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله فضلت الشيخ غفر الله لك ما رأيك يا شيخ في رفع السبابة في الدعاء الذي يقال في الجلسه التي بين السكتين في الصلاة نعم <تصفيق> الذي أرى أنه سنة الذي أرى أنه سنة ولي في ذلك سلف منها حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه الساعات إن سنده جيد وقال عنه الأرناوط في زاد المعاد إنه صحيح وفيه التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدين كوضعها في التشهد سواء بسواء ولي سلف آخر ومعلوم أن السلف الأول قدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن القيم في زاد المعاد فقد صرح بذلك أن وضع اليدين بين السيتين كوضعهما في التشهدين ولي مستند أيضا وهو أن يقال إيتوا بحديث أو بحرف من حديث يدل على ان اليد اليمنى تبسط على الفخذ كما تبسط اليسرى. لن تجدوا الى ذلك سبيلا. يعني ما في ولا حرف واحد في الحديث يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده اليمنى على فخذه. اما اليسرى فالسنه في هذا صريحه. انها تبسط على الفخذ او تلقم الركبه. كل ذلك جائز وهما صفتان. لكن يبقى النظر متى نشير بها؟ متى نشير بها؟ هل نخليها دائما هكذا هكذا يعني ام ماذا؟ الدعاء. الذي فهمت من السنه انه يشار بها عند الدعاء يحرك الانسان الى فوق كلما دعا والمناسبه في ذلك ان الدعاء موجه الى من؟ الى الله عز وجل والاشاره الى العلوم اشاره الى الله سبحانه هذا هذا ما تبين لي في هذه المساله نعم فضيله الشيخ الله خير ما هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت ادم على صورته وقول النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله خلق نعم ان الله خلق ادم على صورته. ان الله خلق ادم على صورته وفي حديث اخر وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قرض نفس عبد النمل هذا نسوان يا اخي والقائد ان لا نقبل الا سؤال واحد الرجل الثلاث اختلس تقبلون الثلاثه طيب اما الاول بارك الله فيك ان الله خلق ادم على صوره فيه. فقد قيل في اقوال لا لا تقبل مثل ان الله خلق ادم على صوره في ادم وجعل الضمير عائدا الى الى ادم لانه يبقى هذا الحديث لا فائده منه اذا كان المعنى ان الله خلق ادم على صوره ادم وش الفائده نقول الله خلق غير ادم على صورته ايضا اليس كذلك لكن الصحيح المتعين ان الضمير في صورته يعود الى الله عز وجل ولكن هل يلزم من كونه على صوره ادم إيه نعم هل يلزم من كون الله خلق ادم على صورته ان يكون مماثلا لله لا اولا لان الله قال ليس كمثله شيء فنحن نؤمن بان الله ليس كمثله شيء ونؤمن بان الله خلق ادم على صورته لانها الاول قول الله والثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله يجب علينا الايمان به والتصديق فاذا قال قائل كيف يتصور ان يكون الشيء على صوره الشيء وليس مماثلا الله وهذا هو الذي يرد على النفس نقول أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول زمرة تدخل جنة على صورة القمر ليلة البدر وهل يلزم من كون هذه الزمرة على صورة القمر أن تكون مثل القمر نعم لا إذن لا يلزم من كون الله يخلق آدم على صورة أن يكون مماثلا لله عز وجل. هذا وجه وهو وجه ظاهر وليس فيه تأويل ولا خروج عن ظاهر اللفظ والقول الثاني أن الضمير في صورته يعود على الله لكن هذا من باب إضافة الشيء إلى الله على وجه التكريم والتشريف مثل ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله هل لله ناقة يركبها مثلا حاشا وكل لكن أضاف الله ناقة إليه أضاف الرسول الناقه إلى الله من باب من باب إيش التشريف كذلك قال الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ المساجد مساجد الناس يصلون فيها فهل الله عز وجل يكون في هذا المساجد لا كلا الله تعالى بالسماء على عرشه لكن اراه الله المساجد اليه لانها محل عبادته واهل للتشريف والتكريم طيب روح ادم الله سبحانه وتعالى قال للملائكه فاذا سويت ونفخت فيهم الروحي فقعوا له ساجدين روح ادم هل هي روح الله نعم لا أبدا روح آدم روح مخلوق خلقها الله لكن أضافها الله إليه على سبيل التشريف فقوله على صورته يعني على الصورة التي صورها الله عز وجل وأضاف إليه على سبيل التشريف فإذا قال قائل وصورة غير الآدم أليس الله الذي صورها قلنا بلى الله الذي صورها لكن لا تستحق أن تضاف إلى الله أشرف ما خلق الله من؟ بن آدم قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما في أحد أحسن من خلقة العالم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إذا تكون صورة الآدمي ليست كصورة غير من البشر فلهذا استحقت أن تضاف الى الرب عز وجل تشريفا وتكريما. فصار معنى الحديث ايش؟ له معنى المعنى الاول اجراؤه على ظاهره وان نقول لا يلزم من كون الله خلق ادم على صورته ان يكون مماثلا لله. هذا واحد. الوجه الثاني ان يقال على صورته اي على ان الله خلق ادم على الصورة التي اختارها واضاف اليه على سبيل التشريف ولهذا قال لا يقبح الوجه ولا يضرب حتى فتتغير هذه الصورة التي خلقها الله عز وجل. اما السؤال الثاني الذي جاء اختلاسا ونحن نوافق على الاجابة عليه لما فيه من الفائدة فهو قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه إن الله عز وجل لا يحب أن يفعل شيئا يكرهه عبده المؤمن بل قال الله تعالى من عادى وليا فقد إيش آذنت بالحرب اي انسان يعادي ولي من الله ولي من اولياء من اولياء الله واولياء الله هم الذين امنوا وكانوا يتقون فانه يكون معلنا الحرب على الله عز وجل فلا يحب الله عز وجل ان يفعل ما يكرهه عبده المؤمن فيتردد لا للشك في كون هذا مصلحه او غير مصلحه يعني ليس عن جهل لكن يتردد من جهه ما يتعلق بالعبد هل يفعل وهو يكره العبد او لا يفعل وبهذا نعرف ان التردد نوعان تردد للشك في النتيجه فهذا ايش؟ منزه عنه الله عز وجل، ينزه الله عنه لان الله تعالى لا يخفى عليه شيء هذا يقع مني انا ومن فلان وفلان نتردد في بعض شيء لاننا نجهل النتيجه ولهذا نستخير الله والثاني تردد لما يتعلق بالغير مع العلم بالنتيجة فهذا إيش يوصف الله به ولا لا يوصف الله به وليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه عرفت طيب فال... ال ما فيه أس... بالدور يا أخي يلا يا يعني اجتماع عند السؤال تفضل إذا جاء مع الرجل زوجته بعد انقطاع مدة الحيض بفترة بسيطة مثال قطع الحيض فترة الصباح وجمعها في الظهر وبعد انتهى الجماع خرج مع الذكر نوع من الدم فما حكمه في ذلك؟ نعم هل خسرت او لا؟ نعم طيب ليس عليه شيء وهذا الذي خرج ليس ليس بحيض. بعد فضيلة الشيخ حفظكم الله رجل له زوجتان وكل واحد منهما في مكان يبعد عن الاخرى فلا يتسنى له يعني العدل في المبيت ما العلم ان مقر عمله وتجارته عند احد الزوجتين مما يحتم عليه ان يقضي وقت اطول عند احداهما دون الاخرى يعني هل هو هذا الزوج اثم ام لا ينظر هل الزوجتان راضيتان على هذا الوضع او لا ان كانتا راضيتين فالامر واضح لان الحق لهما فاذا راضيتا بما يفعل الزوج فلا اشكال فان طالبت كل واحده بحقها من تصحيح الوقت آه نعفيكم من من آه منه ايضا الاخرى سته ايام اذا كان يشق عليه التردد كل يوم او ما يتفقان عليه نعم هنا الأخ موسى أنا قد فوضته يخبرنا بانتهاء الوقت أيها الإخوة وقد أشارك هذه الوقت قد انتهى